0: Episode 22, Ausbaufähig. Wir sind Ben. Hallo. Und Vanessa, guten Abend. Heute gibt es was Italienisches. Guten Abend. <lacht> das letzte Episode war ein bisschen her. Wir hatten ja gesagt, wir machen relativ viel in der Corona-Zeit, aber irgendwie hat das noch nicht so funktioniert. Deswegen ja, haben wir haben
1: stattdessen einfach gar nichts gemacht, ha? oder? Wir hatten ja gar keine Corona-Episode.
0: Ja, weil ich ähm, habe gedacht, wenn man zu Hause. Also ich hatte halt zu Hause irgendwie mit dem ganzen Homeoffice und Monitor geschaue, dann einfach keine Lust, irgendwie abends nochmal mit dem Laptop auf der Couch zu sitzen, um die Episode 21 fertig zu schneiden. Und dann war das dieser Moment, wo man das nicht gemacht hat und dann schiebt man das immer weiter hinaus. Und aber wir sind wieder da. Ähm, Episode 21 ist geschnitten, noch nicht veröffentlicht, aber wir können ja schon mal wieder weiter trinken. Ähm, und zwar ein Lugana. Mhm. Sagt die Lugana was? Nein. Das ist verblüffend, weil mir sagt es relativ viel. Ich glaube, ich habe es erst so ein, zwei Lugana in meinem Leben in meinem langen Leben getrunken. Haben wir beide nicht so getaugt. Allerdings waren es, glaube ich, auch beide recht günstige Flaschen. Und mir ist Lugana schon relativ bekannt gewesen, weil so viele Freunde dann von mir auch gerade aus der italienischen Gegend oder auch Italienerinnen davon so vorgeschwärmt haben, von dem Lugana ist jetzt hier voll gut. Und ist ein junger, frischer Weißwein. Ich sage jetzt nicht mehr, dass er nicht alkoholisch wäre, sondern ist er eigentlich auch schon, weil er hat 12,5 Prozent. Aber ist eben so ein heißer Tage Terrassenwein.
1: Also junger, frischer Weißwein, die Beschreibung ist eigentlich schon genau das Gegenteil von dem, was ich normalerweise in Weißwein haben möchte. Aber ja. das werden wir jetzt dann sehen.
0: Ja, ich hoffe, dass jung und frisch jetzt nicht unbedingt heißt, dass es sehr betont wäre, weil ich will jetzt keine rassige Säure haben. Und das ist ja. beim Lugana, glaube ich, auch nicht das. Fall. Jung
1: klingt halt immer nach so nach diesem grünen Geschmack. Das, das ist auch sowas, was ich einfach nicht so gern mag. Aber wir haben ja noch ja. nie aufgemacht, werden sehen.
0: Ich interpretiere es eher so als nicht ganz so wuchtig, sondern leicht. Das heißt jetzt nicht ganz so cremig, nicht so schmelzig. Nein, nee, das stimmt eigentlich auch nicht so ganz. Aber auf jeden Fall, was ich halt wirklich auch an einem heißen Tag draußen trinken kann, ohne dass es mir zu viel wird, zu intensiv.
1: Ja, kann ich auch ein Chardonnay trinken.
0: Ja, was frei. ich noch
1: zu dem äh, Lugana, also zum Bekanntheitsgrad oder sowas sagen wollte. Also jetzt nicht so, dass ich den Namen noch nie gehört hätte. Und mir war, ich, ich glaube, ich wusste schon auch, dass es eine Region ist und nicht eine Rebsorte. Aber das ist jetzt für mich wirklich kein bekannter Wein gewesen. Klar hat man mal den Namen gehört. Aber ich kann mir jetzt nicht erinnern, dass ich das, dass ich mal irgendwo Lugana ähm, äh, bewusst bestellt hätte oder bewusst gekauft hätte. Und auch so, dass ich das jetzt irgendwie von Freunden. Häufig mitkriegt? Nee, eigentlich für mich hat einfach keine Rolle gespielt.
0: Mhm. Nun bist du vielleicht einfach nur nicht in meiner Instagram-Bubble drin.
1: Ich bin ja nicht in Instagram.
0: <lacht> Was? Folgst du nicht unserem Ausbaufähig Account auf Instagram und likest du nicht jedes Bild? Gut, du hast jetzt gerade schon vorweggenommen, dass das Luganda gar keine Rebsorte ist, sondern ein Gebiet?
1: Oh nein, wir haben alles gespoilert.
0: Aber äh, wir haben natürlich noch mehr über den Luca zu erzählen. Aber ich würde ihn vielleicht trotzdem einfach schon mal aufmachen und probieren. Der kam jetzt aus dem Kühlschrank. Ich muss auch noch sagen, woher der ist und wie er eigentlich heißt.
1: Ich mache ihn in der Zwischenzeit auch.
0: Gut, also der ist aus dem Kühlschrank, nämlich sollte er auch wirklich kühl sein bei 8 bis 10 Grad. Ähm, also gar nicht mal irgendwie 10 bis 12 Grad. Hat einen Schraubverschluss, wie man gerade schön gehört hat.
1: Na, ich denke mal, ein Wein, der aus dem Kühlschrank kommt, hat nicht 8 bis 10 Grad oder der ist deutlich kälter.
0: Ja, unser Kühlschrank ist jetzt, glaube ich, auf 6 Grad eingestellt. Aber wie wir wissen, wie wir ja schon vor ein paar Episoden gelernt haben, beim Einschenken wird die Temperatur bereits um 2 Grad erhöht und alle 10 weiteren Minuten um 1 Grad.
1: Ja, das stimmt. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass irgendjemand seinen Kühlschrank auf 10 Grad hat, weil das wäre jetzt nicht wirklich kühl.
0: Nee, äh, keine Ahnung. Also
1: vielleicht so einen Weinkühlschrank, den kannst du auf 10 Grad einstellen, aber nicht einen normalen Kühlschrank.
0: Ja, ich glaube, dass so 4 bis 7 Grad ist, so die normale Einstellung. ja. Aber wer weiß, vielleicht gibt es da auch so sehr strombewusste Menschen da draußen.
1: <lacht> sehr strombewusst und sehr haltbarkeitsunbewusst.
0: Ja, wenn man jetzt nur Eier im Kühlschrank lagert und Gemüse. dann wenn man nur
1: Dinge lagert, die nicht kühl sein müssen. Ja, macht Sinn. Ne? Verstehe. Okay.
0: Also, er ist vom Supermarkt, vom Rewe. Und zwar ist es der Alta Quarte Lugana. Und da steht auch drunter... Die Bezeichnung des DOC, was die italienische VDP Was das italienische VDP ist. Und der Lugana ist von 2019. Wenn ich es auch richtig verstanden habe, ist es jetzt auch nicht unbedingt ein Wein, der dazu gemacht wurde, dass er jetzt lange lagert. Von daher dachte ich, frisch trinken vielleicht eine gute Idee. Auf der Weinseite, also beim Rewe hat, wird beliefert oder ist irgendwie so eine Tochterfirma, das sind die Weinfreunde.
1: Das ist dieses extra Regal, oder? Beim Rewe. Das ist nicht im normalen Weinregal.
0: Genau, das war auch so ein Emblem-Dingens äh, von den Weinfreunden noch mit drauf. Mhm. Deren Seite steht, glaube ich, trinken jetzt und noch weitere zwei Jahre. Also das ist von 2019 bis maximal 2022. Also auf jeden Fall relativ flott trinken. Ähm, zum Preis sagen wir jetzt oder sagen wir später? Willst du raten?
1: Das trinken wir erstmal, dann sagen wir einen Preis und dann können wir sagen, ob er angemessen ist. Ich weiß ja schon, was er gekostet hat, weil das Tor die Seite offen.
0: Aber, okay.
1: Deswegen kann ich jetzt leider nicht mehr raten. Schade.
0: Ähm, bevor wir anstoßen, müssen wir gucken.
1: Wir gucken die Farbe. Ich finde sehr, sehr blass. Vom Farbton her so eine Strohfarbe, aber wirklich sehr blass. Sehr viel, das Stroh sehr, in sehr viel Wasser aufgelöst.
0: Mhm. Stimme zu, vielleicht ein ganz, ganz, ganz kleinen Ticken grünlich zum Gelb.
1: Jetzt wissen wir natürlich nicht, ob das eine typische Farbe für Lugana ist, oder?
0: Äh, doch, das, das wissen wir. Ja, ja, ist
1: es. Hast du gesagt, was die Rebsorte ist?
0: Nein, noch nicht. Aber wir trinken erst mal. Okay, wir trinken erst. Der, also er riecht nach unfassbar viel mehr, riecht, als dass er auf, aussieht. Er riecht
1: auf jeden Fall komplexer, als er aussieht. Er ist jetzt nicht, nicht super intensiv vom Geruch, aber mehr als die Farbe jetzt hat... Ähm,
0: ich finde es ein bisschen schwer zu beschreiben, nach was er wirklich riecht.
1: Ich finde, er riecht schon ein bisschen fruchtig mit ein bisschen Süße. Mhm.
0: Fruchtig, ja. Ich
1: gar nicht mal frisch. Also einen frischen Geruch hätte ich jetzt halt mehr Säure oder sowas in der Nase erwartet. Da habe ich jetzt wenig. Oder so Zitrusaromen riecht man jetzt gar nicht raus. Auch nicht so richtig grüne Aromen. So dieses Grasige oder so habe ich jetzt auch nicht. Er riecht eigentlich schon eher... Wie ein gehaltvollerer Weißwein. Es ist jetzt nicht einer, der im Fass gereift ist, aber...
0: Erinnert mich auch von, vom Geruch her eher an Chardonnay als jetzt irgendwie an Riesling oder gerade einen Weltliner mit so grüner Stachelberge. Also
1: riecht jetzt eher so Steinobstmäßig, so ein bisschen kräftiger, habe ich das Gefühl.
0: Gleichzeitig aber nicht nach Steinen oder Mineralität. Ja. Ja, gut. Dann können wir anstrengen Das darf, ja, darf ich jetzt trinken? Ja, ich trinken.
1: Ja, das ist jetzt auch tatsächlich mal ein Wein, der so schmeckt, wie er riecht, würde ich mal sagen. Das hat man ja sehr selten eigentlich. Ich finde, er hat auch eher so einen Steinobstgeschmack, also schon eher einen, ja das ist schwierig zu beschreiben, also er hat einen kräftigeren, fruchtigen Geschmack, aber leicht.
0: <lacht> du meinst, er hat Komplexität?
1: Ja, genau, aber, aber, er, ist aber ist, er ist nicht so intensiv. Ja. Ja. Also beim Essen würde man sagen würzig. Also er ist nicht so würzig, aber er schmeckt schon nach was.
0: Also ich feiere hier gerade fest, wir haben mal wieder einen blinden Wein gekauft im Supermarkt und ich finde ihn gut.
1: Ja, ich finde es auch relativ gut. Also ich würde das jetzt absolut nicht als, wie war die Beschreibung, jung und frisch? Frisch und mhm. fruchtig? Mhm. Jung und frisch mhm. war die Beschreibung. Das würde ich absolut nicht als jung und frisch bezeichnen. Er schmeckt weder jung, noch schmeckt er besonders frisch. Ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass das so dieses klassische heißen Wetter auf dem Balkon Trinkwein ist, der ja meistens dann sehr, sehr viel spritzige Säure hat. Das hat der überhaupt nicht. Für mich ist das ein sehr guter Geschmack. Es hat nur einfach nichts mit diesem, mit der Beschreibung zu tun, meiner Meinung nach.
0: Ich widerspreche dir komplett. Für mich Was? ist das genau die Beschreibung. Also ich finde, es ist ein kompletter Terrassenwein. Es schmeckt mir extrem gut. Äh, der, äh, die genaue Beschreibung war fruchtig und frisch. Und äh, eine fruchtige Leichtfüßigkeit. Ich finde, das ist leicht und frisch, leicht fruchtig.
1: Nee, finde ich nicht. Also okay. ist es ist weder leicht noch frisch. Aber das ist
0: es nicht intensiv sein, nicht leicht?
1: Nee. Ich finde, das äh, leicht ist im Endeffekt... Er hat damit zu tun, wie viel man davon trinken kann. Und das wäre jetzt kein Wein, wo ich viel trinken kann, weil das wäre zu intensiv, zu komp <lacht> <lacht> ich sagen soll. <lacht> Dafür hat er vielleicht dann tatsächlich zu wenig Säure.
0: Ich glaube, deswegen braucht man so eine Sommelier-Schulung, damit man genau weiß, man welches Worte Adjektiv... Kennt. Genau, damit man die Duden-Beschreibung der Adjektive kennt, da wir uns sonst hier immer über die Wörter streiten. Aber drückt das drück mal mit anderen Sachen aus als mit Adjektiven. Du meintest gerade, du würdest nicht die ganze Flasche irgendwie auf der Terrasse trinken wollen.
1: Ja, ich finde, er hat ähm, vom Geschmack her schon auch so ein Honig-Aroma. Und das mhm. ist dann schon was, auch wenn es jetzt hier nicht so intensiv ist, aber das ist eher was, wo ich sage, das ist jetzt nicht, also das ist kein erfrischendes Getränk. Genau, das ist vielleicht eine, eine gute Beschreibung, ob was erfrischend ist. Ich finde zum Beispiel Radler sehr erfrischend.
0: es ja, hat ja das, auch Kohlensäure. Das,
1: das ist natürlich, trotzdem ist Es ist ein Getränk mit sehr viel Kalorien und es ist, hat auch einen intensiven Geschmack, aber es ist trotzdem erfrischend. Also ich finde, es Erfrischend hat nicht unbedingt was mit einem leichten Geschmack zu tun.
0: Ja, sich von dem Wein zu erfrischen.
1: Oder naja, Eine Weinschorle gibt auch. Das geht halt dann bei so einem spritzigen Wein schon. Meinst du das,
0: Sekt oder nur einem Stillwein, der vielleicht mehr Säure Nee, ich meinte, Säure ich meinte hat. jetzt säurespritzig, nicht, mhm.
1: nicht prickelnd. Oder Weinschorle zum Beispiel, auch sehr erfrischend.
0: Ja, kann man mal so einen halben Liter wegtrinken. Ja, ich weiß nicht. Ich verstehe zwar, was du sagst. Trotzdem würde ich sagen, das wäre auch meine Wahl auch tatsächlich dann bei so einem heißen Terrassen- äh, Tag?
1: Ich muss wirklich sagen, dass er mir gut schmeckt. Da, nichts dagegen. Ich finde nur diese äh, Klassifizierung hat jetzt für mich nicht so gepasst.
0: Durchaus würde es sich aber auch als in dem Vergleich erfrischend bezeichnen und würde das auch als erfrischend derer vielleicht bezeichnen als jetzt einen, einen säurehaltigen Wein.
1: Ja, also bei, ja. das ist für mich eher ein Gefühl, das ich habe beim Trinken, als einen, tatsächlich einen Geschmack, dieses Erfrischende. Also es können unterschiedliche Geschmäcker für mich erfrischend sein. Das ist dann einfach, wie ich mich dann danach fühle oder beim Trinken fühle. Und das Leichte, das Adjektiv leicht, das hätte tatsächlich dann eher was mit dem Geschmack zu tun, wo ich sage, okay, ist das eben ein, ein intensiver Geschmack oder, oder eher nicht.
0: Am besten einfach mal nachkaufen und selber probieren. Ich finde es auf jeden Fall sehr angenehm. Was mir jetzt trotzdem auffällt, ist, dass er jetzt auch nicht wirklich lange im Mund bleibt. Also man schluckt ihn runter
1: bist du da anderer Meinung? Finde ich gar nicht mal so. Also dafür, dass er nicht so, ja, wie gesagt, intensivwürzig, wie auch immer man das nennen will, schmeckt, finde ich, bleibt er eigentlich relativ lang im Mund. Wir müssen jetzt die, oder du musst jetzt die Rebsorte sagen, weil ähm, da steht noch was dabei bei der Rebsorte, was für mich den Geschmack sehr gut erklärt und beschreibt.
0: <lacht> Alles klar. Ähm also wir hatten es ja schon erwähnt, Lugana ist keine Rebsorte, sondern ein Gebiet. Und zwar ist es das Gebiet beim Gardasee, das bei der Lombardie und Venetien in der Region liegt. Genau, und dieses ganze Gebiet beim Gardasee, wo man Wein anbaut, da kann man den Lugana-Wein herstellen. Und der Lugana-Wein ist entweder komplett reinsortig oder ein Cuvée, der aus mindestens 90% von der Rebsorte Trebbiano di Suave hergestellt wird und eben noch 10% was anderes. Bei unserem Wein, den wir jetzt da haben, ist es eben genau ein Cuvée aus dem Trebbiano di Suave und noch Chardonnay dazu ein bisschen.
1: Auf der Flasche steht sogar Trebbiano di Lugana.
0: Genau. Gut, dass du sagst, weil das sind beide Synonyme. Okay. Also Trebbiano di Soave und Trebbiano di Lugana ist die gleiche Rebsorte, es ist nur ein anderer Begriff dafür. Und sowohl ähm, Lugana und Soave geben eigentlich eher Ortschaften an.
1: Mhm. Also Trebbiano, keine Ahnung, da hatte ich jetzt überhaupt keinen Geschmack irgendwie assoziiert dazu. Das mag, ist wahrscheinlich auch noch in anderen Weinen drin, außer jetzt halt in dem Lugana. Sagte mir jetzt einfach nichts und wenn das jetzt mindestens 90 Prozent sind, dann muss es natürlich überwiegen. Aber ich finde bei dem tatsächlich, dass dieser Chardonnay-Geschmack da irgendwie raussticht. So ein das, kleiner
0: Schmelz, der dadurch ja, kommt. Ja, und
1: das ist glaube ich auch das, Ne, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie, das, wie der Trippiano schmeckt, aber das hat mich schon auch ein bisschen an Chardonnay erinnert, was ja jetzt bestimmt auch nicht so der klassische, frische, erfrischende Wein ist.
0: Okay, ja, jetzt langsam verstehe ich, was du mit frisch meinst. Trebbiano an sich war mir aber auch vollkommen unbekannt dieser Name, obwohl mir Lugana sehr wohl bekannt war. Der Begriff Lugana DOC ist eine kontrollierte Herkunftsbezeichnung, die ähm, schon aus dem Jahr 1967 stammt dass man eben darauf geachtet hat, dass das eben der Luganer aus tatsächlich aus dieser Gardasee-Region stammt. Und in den 90er Jahren wurde dann noch ein Konsortium gegründet und die Mitglieder davon achten dann eben auch darauf, dass es da mit, ähm, ja, mit rechten Dingen zugeht. Also die, die, die kontrollieren tatsächlich die Qualität. Und zwar war es so, dass der Lugana in den 90er Jahren einen richtigen Aufschwung erlebt hat, dadurch, dass die deutschen Touristen den sie sozusagen ein bisschen entdeckt haben und dort einfach ein bisschen Wein trinken wollte, wollten. Und heutzutage ist es so, dass Lugana zu 75% Prozent exportiert wird an Deutschland und auch an die USA. Von den USA hoffen sie sich da auch noch in den nächsten Jahren größere Verkäufe. Sie machen aber auch wirklich gutes Marketing um den Lugana. Deswegen hat es mich etwas überrascht, dass sie die jetzt nicht so als Marketingwein vorkam, weil das ist das, was ich mit ihm verbunden hatte. Und das war auch so ein bisschen mein ähm, mein Vorurteil dem Wein gegenüber. Äh, war so ein bisschen, ich weiß auch nicht, mit Müller-Turkau kann ich es jetzt nicht unbedingt vergleichen, aber da war ich schon, das war mir zu, zu hipster, der Wein irgendwie so ein bisschen. Kann ich jetzt bei dem hier nicht bestätigen, schmeckt mir wirklich sehr gut. Aber trotzdem Marketing gemacht, sodass auch die Norddeutschen von dem Wein erfahren und sie machen auch Marketing bis rüber nach Japan. Und sie machen zum Beispiel auch, dass sie darauf achten, dass in Cafés, zum Beispiel wie in Städten in Rom oder auch diese touristischen Städte, dass es da auch immer den Luganer zu trinken gibt. Ansonsten war das mit dem Konsortium auch generell wahrscheinlich keine schlechte Idee. Gerade jetzt so in den letzten ein, zwei Jahren ist wohl das Problem entstanden, dass sie jetzt zu viel Luganer hergestellt hatten und dass sie jetzt auch bei der Ernte von 2019... Also der Letztjährigen äh, darauf achten, dass sie vielleicht noch nicht alles auf einmal zu kaufen, weil sie zu viel Lugana hergestellt haben und dadurch äh, nicht mehr den Preis halten können. Das heißt, er wird teilweise zu günstig, zu günstig verkauft und der Durchschnittspreis sollte wohl ungefähr bei 8 Euro eigentlich liegen. Und da achten sie jetzt nochmal verstärkt drauf und nicht nur mit Stichprobenkontrollen, sondern mit stärkeren Kontrollen, dass man auch wirklich eine Ertragsminderung macht. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass jetzt plötzlich in drei Jahren überall neue Rebstöcke gewachsen sind und deswegen so viel mehr gemacht wurden konnte, sondern wahrscheinlich hat man eben bei der Ertragsminderung nicht mehr so viel Ertrag vorweggeschnitten, konnte eine höhere Produktion haben. Dadurch hat man aber auch einfach qualitativ schlechteren Wein. Und da achten die jetzt eben wieder drauf, dass man da wieder eine der höhere Qualität anstrebt und einfach nicht zu viel davon herstellt, auch wenn der Verkauf jetzt in den letzten Jahren relativ gut war, aber dass man da einfach wieder bei der Qualität bleibt.
1: Weiß man, wie viel Anteil der Lugana beim äh, italienischen Weißwein hat, also in Herstellung oder in Export oder wie auch immer, dass man das so ein bisschen einschätzen kann, wie viel das ausmacht, weil ich weiß jetzt auch nicht, wie groß die lugana Region ist natürlich.
0: Also Lugana wird so von rund 160 Winzern auf, äh, angebaut und zwar auf einer Rebfläche von 700 Hektar. Ich habe jetzt keine Informationen leider darüber, wie viel Prozent der Lugana-Wein an den ganzen italienischen Weißweinen oder Weinen im Allgemeinen ausmacht. Es gibt insgesamt, denke ich, 22 DOC-Weine aus Italien, da ist eben der Lugana einer davon. Ansonsten ist die Lombardie an sich schon eine bekanntere Region für den Weinanbau in ähm, Italien, da kommt zum Beispiel nicht nur der Lugana her, sondern auch ganz andere bekannte Weine wie der Badulino oder der Valpolicella oder der Ripasso oder auch der Amarone, der ja relativ viele Preise auch gewinnt. Zurückkommen zu unserem Wein, was ich vorher noch gar nicht gesagt hatte. Du meintest ja kurz, da kommt eine Honigsüße durch. Mhm. Der Wein ist trocken ausgebaut und es ist jetzt auch nicht hier unbedingt speziell. Ähm, bei bei dem bei der einen Flasche, die wir hier haben, sondern der Lugana wird generell schon eher trocken ausgebaut und runtergebrochen auf drei verschiedene gibt es ähm, drei Luganas, die man äh, finden und kaufen kann. Das ist äh, einfach nur der Lugana, so wie wir den jetzt hier auch hier im Glas haben. Bei dem ist jetzt, außer natürlich der Tatsache, dass es ein Qualitätswein gibt, nicht allzu viel noch zu beachten gibt. Er sollte auf jeden Fall über 11% Volumen haben, also Alkohol. Darüber gibt es aber auch noch einen Lugana, bei der schon äh, mindestens 13% Alkohol haben muss und auch einen Ticken weniger Säure hat. Der hieße Lugana Wenn der Mia Tardiva. Und es gibt dann noch den Spumante, also es wird auch gern noch weiter vergoren zu nennen. Gegenteil vom Stillwein, Schaumwein zu einem Schaumwein. Wo man dann eventuell auch sogar noch ein bisschen Holz mit rausschmecken kann.
1: Mhm, sehr interessant.
0: Also vielleicht könnten wir dann doch den Luganer noch nochmal eine Chance geben und äh, dann noch ein paar mehr Flaschen probieren. Es gibt jetzt an sich auch noch äh, so, eine, so eine Unterscheidung zwischen der Lagerzeit. Zum Beispiel ein Lugana Superiore muss eine Reifezeit von mindestens zwölf Monaten ähm, haben. Das heißt jetzt nicht unbedingt im Holzfass, aber generell mal im Stahltank oder auf Flaschen. Ein lugana Geserva muss eine Reifezeit von dann doppelt so lang, also von 24 Monaten haben und davon sechs Monate mindestens auf der Flasche liegen. Und dann gibt es eben noch, den ich gerade angesprochen hatte, den Vendemia Tardiva. Und das wäre eine Spätlese. Die braucht auch eine Reifezeit von mindestens 12 Monaten. Der Trebbiano ist eine Spät austreibende Sorte.
1: Aber ist das jetzt ein Wein, der klassischerweise ähm, gelagert wird, im, im Fass ausgebaut wird? Oder ist das halt was, was man ja, hin und wieder mal macht, um mal einen besonderen Wein zu machen? Äh, ja, Also es gibt ja Weine, wo die klassische Ausbauweise für diesen Wein halt schon beinhaltet, dass das, keine Ahnung, 12, 24, 36 Monate oder sowas im Fass reifen lässt. Ist das so ein Wein, weil du das jetzt erzählt hast, oder ist es ein Wein, wo du es eigentlich nicht machst und dann halt nur für äh, Spezialfälle.
0: Meinst du mit Fass denn spezielles Holzfass? oder einfach nee, nur im, allgemein. Ich denke, da wird alles äh, drei, also diese, diese Lagerzeiten, entweder zwölf Monate oder 24 Monate, wird da, wird da, wird da gleichmäßig sein. Als letztes könnte ich noch kurz was äh, über den Winzer erzählen, wo das Ganze herkommt. Kommt auch von, der, von den Winzern von der Cantina Delibori. Das wurde 1971 gegründet von zwei Familien, also ist jetzt um die 40, knappe 50 Jahre alt, dieses Weingut. Die haben Rebflächen von ungefähr 220 Hektar. Ein paar von ihnen gehören ihnen einfach und die restlichen betreuen sie dann eben mit und stellen da eben auch Weine her wie, wie Lugana, Bardolino und äh, Suave. Und dieser Lugana hat es eben bis zu uns geschafft. Was bei dem ganzen Ort um den Gardasee herum und jetzt aber hier auch eben bei den Winzern ähm, auffällig ist, ist, dass es ein Lehmboden ist, wo dieser Wein wächst. Und bei einem Lehmboden ist es immer recht typisch dafür, dass der, dass die Weine, die rauskommen aus so lehmhaltigen oder auch tonhaltigen Böden eher so eine so eine satte Struktur beinhalten, also das heißt so diese gewisse Komplexität, wenn auch nicht sehr intensiv unbedingt und dass sie auch generell weniger Säure besitzen. Ein anderes wäre es jetzt bei gesteinsreichen Böden, da kommen immer eher diese Mineralnoten und klare, schlanke Weine raus. Und dieser Leben ist auf jeden Fall etwas, was auch dann zu dem Lugana oder jetzt eben zu dem Tribiano dann auch gut passt. Wenn man nach dem Wein mal googelt, dann kann man auch darüber stolpern, dass dieser alte Alter Corte Lugana von 2019 eine Silbermedaille von Mundus Vini bekommen hat am 23.03.2020, also erst von dem diesjährigen Spring Tasting von der Mundus Vini. Allerdings scheint das ein bisschen eine andere Flasche zu sein. Ich habe mich fast schon ein bisschen zu früh gefreut, dass nämlich die andere Flasche hätte einen deutlich höheren Preis gehabt und Also ungefähr das Doppelte von dem, was wir jetzt hier gezahlt haben. Und hätte auch einen Naturkork, während es einen Schraubverschluss hat. Keine weiteren Informationen leider gefunden, was jetzt der Unterschied zwischen diesen beiden Weinen ist. Ich habe jetzt auch keine Auszeichnung dafür gefunden, ob das dann eine Spätlese oder ähm, ein reserve war. Wäre jetzt noch ganz spannend gewesen, den auch mal dagegen trinken zu können. Wenn ich ihn auftreiben kann, dann versuche ich den auf jeden Fall nochmal zu bekommen.
1: Ja, das ist halt auch schwierig, weil bei den äh, italienischen Weinen nicht wie den deutschen VDP-Wein halt dann immer direkt dabei steht, ob das jetzt Kabinett oder was auch immer, Spätlese, wie auch immer ist und man kann das halt direkt vergleichen. Das Einzige, was halt hier drauf steht, ist Lugana, der Winzer und das Jahr. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das da einfach halt auch, dann vielleicht gibt es eine Spätlese oder nochmal irgendwie anders ausgebaut. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass jetzt einfach nur die Rebeabfüllung halt kein Naturkorken hat, weil der kostet natürlich nochmal mehr dass man es für, für einen Rewe halt in den Schraubverschlussflasche macht, um diesen den Preis halten zu können oder Preis drücken zu können. Aber dass es sonst derselbe Wein ist. Also ich kann mir beides vorstellen, aber man wird wahrscheinlich von Rewe-Seite eventuell, aber von, äh, von Seiten vom Winzer kann ich mir gut vorstellen, dass die gar kein Interesse daran haben, äh, zu sagen, dass, äh, dass der Rewe derselbe, ähm, hochpreisige Weine, ist, den sie woanders fürs Doppelte verkaufen, weil dann wird ja jeder einfach zum Rewe rennen und den dort kaufen.
0: Ich versuche rauszufinden, ob das jetzt ein anderer Wein war oder nicht, weil das interessiert mich schon nochmal. Was wir jetzt hier auf dem Rücketikett noch sehen können, ist hinten drauf eine Weinbeschreibung, wonach das Ganze riecht, wie es schmecken sollte, ähm, wo das eben auch herkommt und vor allem... Das ist,
1: glaube ich, so ein Markenzeichen von diesen Weinfreunde-Weinen. Das, glaube ich, haben die einfach bei allen von diesen Weinen im Regal so drinstehen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das auch immer direkt auf der Flasche drauf ist. Kommt wahrscheinlich darauf an, ob das spezielle Abfüllungen dann für Rewe sind oder ob sie die normalen Chargen oder die normalen Flaschenlabels weiterverwenden. Zumindest so wie das beim Rewe im Regal steht, stehen da auch immer so direkt die Label daneben. Das ist gut für, für Fischgerichte oder asiatische Gerichte, das ist gut für, für Schmorgerichte und sowas. Also ich glaube, da achten die ja schon noch drauf, sie haben ja ihr eigenes Magazin auch noch und alles, dass man die Weine halt ähm, vergleichen kann, dass man die Weine für bestimmte Anlässe kaufen kann, für bestimmtes Essen und sowas.
0: Ja, Speiseempfehlung steht nämlich jetzt auch mit dabei, Flügel, Fisch und so mediterrane Speisen, ähm, absolut kann ich, kann ich, äh, passt total, asiatische Speisen auch angegeben, würde ich auch so unterstreichen. Und ähm, das sind auch Sachen, die auch äh, mir absolut weiterhelfen. Wo auf jeden Fall mal nicht rassige Sorge dabei, steht immer schon mal gut. Hier ist noch ein bisschen angegeben mit kräuterigen Noten und harmonische Säure, also absolut. Und äh, diese also harmonische
1: Säure, keine Ahnung, ich finde, der hat überhaupt keine Säure.
0: Deswegen ist er ja harmonisch. Ach ich schon. meine, natürlich hat er Säure, der hat äh, 5,3 Gramm Säure.
1: Ja, gut, aber ich meine, es kommt ja darauf an, ob man sie schmeckt.
0: Richtig, und das ist ein trocken ausgebauter Wein, da der, der ist nicht mehr viel Restzucker da, der des Dates irgendwie Säure ausgleichen könnte.
1: Okay, also wenn man sie nicht schmeckt, ist sie ja. Der, Okay. Also
0: harmonische Säure, quasi keine Säure. Das ist gut. Ich bin, bin absolut zufrieden. Jetzt haben wir das Wichtigste vielleicht immer noch nicht gesagt. Oh Gott, die armen Leute, die bis jetzt hier zuhören müssen, um endlich mal den Preis zu erfahren. Mhm. Du wolltest nicht raten, weil du meintest, du hast es wohl auf der Seite gesehen. Ja. Genau, der Wein kostet regulär 6,99 Euro. Mhm. Aber ich habe das wieder klug gemacht. Ich habe es hier im Angebot gekauft. Für nur 5,50 Euro.
1: Okay, also für 5,50 Euro ist er schon sehr gut.
0: Habe ich jetzt aber leider auch nicht regelmäßig irgendwie im Angebot gesehen, was schade ist äh, vielleicht. Ja,
1: aber für 6,90 Euro finde ich auch einen okayen Preis. Also ich würde mhm. jetzt sicher nicht äh, über 10 Euro dafür zahlen. Mhm. Also der Preis, der bei Mundus Wini angegeben war, der war ja 14,90 glaube ich. 14, ja. Das wäre mir jetzt nicht wert, wenn das derselbe äh, Preis ist. Ein Definitiv ein unter 10 Euro rein.
0: Was nicht so. heißen soll, dass er, dass er irgendwie schlecht ist. Nur man merkt eben, der war nicht in einem Holz was ausgebaut, der war jetzt noch nicht mal nicht im ja, Holzland gejagt. Ja,
1: war nicht so aufwendig. Definitiv ein guter Wein. Ich würde sagen, sowas in der Preisregion zwischen 6 bis 8 Euro macht man nichts falsch damit.
0: Ich habe ihn ja auch deswegen auch dann gekauft, weil wir hatten ja dann doch irgendwie dieses Corona-Problem, dass wir jetzt nicht, und zwar vielleicht keine Episoden dazu gedreht hat, aber dass wir dann irgendwie doch relativ viel Wein getrunken haben, weil man war ja nicht mehr, war ja nicht mehr außer und Haus. Man hat ja
1: nichts zu tun, konnte ja nichts machen, ja, außer Wein halt trinken.
0: Nie irgendwie Autofahren, nie irgendwie nüchtern sein und man war halt generell nicht auf der Arbeit beim Feierabendbierchen, sondern war halt das Feierabendweinchen. Und uns gingen tatsächlich einfach uns. Trinkweine aus. Wir hatten dann nur noch irgendwie Weißweine, die, die aufwendiger waren, die komplexer waren, die eben mehr Geld wert waren. Und so, irgendwie jetzt einfach mal locker, locker ich eine 15 Euro Weißweinflasche aufmachen, weil jetzt nicht unbedingt das, worauf ich so viel Lust jetzt jeden Tag hatte. Also den kaufe ich nochmal. Definitiv.
1: Ja, bin ich deiner Meinung.
0: Super. Hoffen wir dabei, dass wir die nächste Episode wieder schneller hinbekommen. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.